0: Всем привет! Привет! Это подкаст Турбораздув. Мы обсуждаем Формулу-1, разбираем важные гоночные истории, конспирологические теории и сложные вопросы, на которые принято отвечать просто. С вами редакторы автоспортивного раздела Sports.ru, диванный эксперт в гоночной психологии Дмитрий Федотов
1: и технический правдоискатель Артем Рубанков.
0: Наш нынешний выпуск посвящен... Как ни странно, это вообще удивительное совпадение. Он вообще у на нас выходит практически к старту гоночного сезона «Формулы-1». Это тоже удивительное совпадение. И он посвящен только что буквально вышедшему третьему сезону документального сериала Netflix. Называется «Drive to Survive». И мы попробуем в этом выпуске обсудить. И попробуем, а даже обсудим основные какие-то вещи, чем нас зацепил этот сериал, вообще стоит ли его смотреть, для кого он снят, и, может быть, даже дать вам какие-то рекомендации, если вы не смотрели, если вы сомневаетесь, стоит ли его смотреть. Поэтому наш этот выпуск посвящен именно сериалу...
1: Его наполнению лучшим каким-то вещам, благодаря которым он так взлетел, что его продлили аж до четвертого сезона, почему его до сих пор снимают и будут снимать, скорее всего, будут снимать еще очень-очень долго, пока жив, Netflix и все такое прочее, потому что это действительно большое такое достаточно событие для мира Формулы 1, что она вышла, постучалась в двери к широкому зрителю, прежде всего американскому зрителю, потому что все-таки Netflix крупнее всего именно на американской аудитории. Почему он сработал, Почему он так хорошо, собственно, взлетел? Это достаточно простой вопрос, который сразу же отвечает во многом на то, на смежный вопрос, стоит ли его смотреть. Да, он сработал, и его стоит смотреть. Если вам, в принципе, хоть немножечко интересна тема гонок и тема переживаний гонщиков, и вы при этом не то чтобы много смотрели и, зная о «Формуле-1» раньше, следили за последними сезонами и видели все, так сказать, в режиме лайв. Что делает сериал Netflix? Сериал Netflix делает... Он нарезает э, истории, ну, все события гоночного сезона в такие небольшие истории некоторых гонщиков, некоторых команд, э, битв, э, которые разворачиваются по ходу сезона э, между ними, между гонщиками и командами, какие-то внутренние противостояния, нарезает их какие-то такие вот паки, небольшие вот такие блоки и выдает их как в виде сюжетов, в виде историй. Конечно, на какие-то мест, мест не хватает, там на Квята, например, не хватило ни в прошлом сезоне, ни в этом сезоне. Там у него суммарного хранометража на полторы минуты. Еще на многие не хватает, потому что, ну, естественно, ну, да, тогда, он, тогда, общем... тогда сериал был бы бесконечным на самом деле. Он, в общем,
0: снят достаточно фрагментарно, то есть это конкретные герои в каждой серии, их там человека 3-4, то есть это не так, как болельщики привыкли смотреть гонку и держать всю картину целиком, то есть очень часто в разных сериях мы будем возвращаться в этом сериале к одним и тем же гонкам, их будут показывать несколько раз, то есть с разных ракурсов, с разных позиций, с разных команд, то, как они их видели, эти гонки, то есть мы, допустим, тот же гран-при Италии, мы видели со стороны Феррари, мы видели со стороны Туророса, мы увидели со стороны Макларена, это все как бы в отдельных причем сериях, зачастую, то есть мы или в двух или трех сериях посмотрели Гран-при Италии со всех сторон.
1: Да, но при этом они, снят, они сняты и смонтированы так, словно это три разных Гран-при, что интересно. Ну, да. Это своего рода особое искусство на самом деле, потому что сделать так, что виденные нами уже моменты, фрагменты, ну, подать их так, словно мы их еще как бы не видели, это на самом деле действительно большое искусство. Те ребята, которые монтировали третий сезон, они прям молодцы. Я, естественно, удивлялся когда смотрел серию про Сайенса, после серии про Гасли практически сразу же, и они так... С, не, ну смонтированы, именно как будто это реально разные гонки, это круто. Uh-huh. Ну,
0: я еще хотел добавить вот что. А, именно для кого смотреть. Ты правильно сказал, что, в принципе, это для тех, кто немного смотрит гонки. Но я бы добавил, что это вообще для тех, кто может быть, э, любит спорт, любит какие-то драмы спортивные. Но, может быть, да, про... да, да, быть Но, абсолютно. может быть, про Формулу-1 практически ничего не знает. Э, ну, допустим, вот у меня есть такие знакомые, которые говорили там, что, ну, я вот знаю, что там когда-то побеждал Шумахер, что там есть Феррари, сейчас что-то вроде какой-то Мерседес или Хэмилтон, что-то кто там побеждает, ну, даже не знаю, вот, и они у меня спрашивают, стоит ли смотреть, вот таким ребятам я всегда отвечаю, да, вот вам стоит посмотреть, да. потому, что, потому что снято ярко, снято красочно, здесь есть очень простые пояснения того, что происходит без всяких лишних э, заморочек, то есть тут нету долгих объяснений правил, они прям на ходу рассказываются, вот здесь квалификация, нужно занять место повыше, когда дело доходит до квалификации, вот гонка, нужно естественно приехать там повыше соперника, и все, И дальше идет конкретно концентрация на каком-то событии, на каком на
1: действии, на драме, на да. каком-то г-
0: герое, да. То есть там не нужно там зацикливаться на том, что он едет девятым, хорошо это или плохо. В данном случае те просто говорят, он едет за очки и борется, это круто, это вот замечательно и все, все, довольны, если он эту миссию выполняет. Да,
1: тут хорошо объясняют миссию, которую надо выполнить э, в данный конкретный момент и показано ее выполнение, невыполнение и последствия. Вот, то есть три таких вот э, достаточно хорошо очерченных. Вот такой э, э, шап- шап- Шаблонный да. такой
0: очень да, подход да, да, Каждой да. серии практически И есть еще такой момент, что Кому, может быть, неинтересно будет смотреть Не очень будет интересно смотреть тем, кто Варится в Формуле-1 в новостях, в текстах Вот практически каждый день Все, что вы читаете, допустим, весь 2020 год просыпались с утра, кофеек налили Открыли там какой-нибудь сайтик Ну, там, sports.ru, например Почитали там новости
1: да, Автораздел, непременно Вот. Он самый интересный Я гарантирую это Узнали
0: что-то там, такие, ну да, это вот, как бы вот все, это вот это я читал, это я знаю. Для, для вас это может быть будет не, не самым таким удивительным. Не самым от, познавательным, открытием. не самым.
1: Да, вы, вы не увидите откровений. Хотя э, не совсем так. Э, иногда все-таки э, съемочная команда э, раз, ну, Netflix раскрывает э, некоторые моменты изнутри, так сказать, когда присутствует там всяких обсуждениях, там все-таки вот эти вот улыбочки, там, приветствия издевательские между боссами там разных команд, там их шутки, в паддаке. Это, это тоже очень интересно, тоже показывает именно настроение в паддаке, как кто к кому относится, э, именно их э, эти вот внутренние терки, которые, которые да. часто очень не замечаются. Сериал очень
0: хорош именно вот такими деталями, которые он дает, которые вы не увидите, не прочитаете нигде, ни в гонке вы не увидите, ни в пересказе, ни в чем, ни в новостях, не в текстах. Вот вот эти мелкие детали, вот ухмылки, настроения мимолетные, изменения там, какие-то выражения лица на какие-то события, короткий разговор там между механиками или боссами команд, которые просто знают, что их подслушивают, но они не могут же не общаться между собой. А, и, а иногда они знают, что, ну, думают, а вдруг не услышат, и вроде как они далеко находятся, но микрофоны или, сейчас... Или
1: наоборот, они знают, что, что они слышат и говорят, и, и делают это специально. И то все, есть, и все типа, равно чтобы говорят, чтобы как, продеклар... 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 Про продекларировать такое вот отношение там, к коллегам, например. Или... Потому что я абсолютно уверен, что когда во втором, э, во втором сезоне э, в серии про Гасли и Албона, э, Марка и хордор шутили о том, что даже они бы так проехали там, по-моему, в Канаде, что Гасли проиграл 0,6 секунды ферстапину в одном таком повороте. Они точно знали, что их подслушивают, и они специально это сказали, чтобы вот обозначить, так сказать, проблему лишний раз.
0: Я хотел спросить, вот, Артем, эм, чем тебя зацепил вообще этот сериал? Вот что-то, что-то в нем тебе прямо вот конкретно такое понравилось? Было ли такое... Удивительно, ну, не не скажу, что открытие, но такие вещи, которые тебе прям реально задели тебя, и и, и было здорово.
1: Да, вот эти вот личные истории гонщиков, когда на них концентрируются, начинают что-то рассказывать именно о них, о том, о о бэкграунде, что они проходят, это действительно интересно, часто очень так хорошо сделано. Вот, опять же, в третьем сезоне серия про Боттаса именно самая интересная, потому что мы раньше не видели... Как бы все думали, что в «Мерседесе» чисто такая вот э, тихая, гладкая структура, первый-второй пилот, все, все разделено, все, все на все согласны, все работают радуются, и, и нет никаких внутренних э, противоречий, ничего такого. А оказалось, что нет. Оказалось, что э, сам Боттос, даже несмотря на то, что он выглядит таким э, отличным вторым пилотом и все остальное, он не согласен. Он, и он не рад этой роли, он бы за всех сил пытался из него выйти в рамках его контракта, наверное, в рамках здравого смысла он же не может, наверное, послать все типа полностью и сказать, что все теперь я буду там полностью эгоистом, потому что понимаешь, что тут же, что со своими годичными контрактами тут же вылетит нахрен из чемпионской команды. Ну в общем, оно да, но так и видно, что
0: ему же тоже хочется победить, и он должен какие-то шаги предпринимать. Да, да, мы да, да. Обсуждаем, смотрим гонки с позиции, а, ну вот он опять сдал там в первом повороте, вот он тот-то тот-то не доделал, вот он опять слабо проехал, а тут-то выясняется, что что у Ботаса тоже есть какие-то свои планы. Он действительно что-то там делает, он вкалывает, он трудится, он, 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 он работает, он что-то пытается как-то. Другое дело, что, может быть, ему там не всегда э, чего-то хватает. И вот как раз в этой серии видно, чего не хватает. И зачастую это не только его конкретных умений, но и видно по отношению самой команды к Ботасу, э, что их больше волнуют проблемы с Хэмилтона, чем его лично Ботаса победа. То есть там момент, где Вольф после гонки, он бежит скорее разбираться со Сьюрдами где Хэмилтон получил штраф, чем бежать радоваться за Ботаса. То есть ему важно показать даже вот этот момент приверженности Хэмилтону. То есть это, это просто вот видно четкое разделение, какой в команде какое отношение к Ботасу и какое отношение э, к Хэмилтону. Вот я и хотел сказать, что меня тоже вот э, зацепили вот эти вот мелкие детали, которых вот вы, вы не увидите вот в, реаль, в реальной трансляции и, 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 не, и не поймете. Даже не то, что там какие-то эмоции, а вот какие-то характерные мимолетные моменты, которые вы точно не, не поймете, если вы не посмотрите этот сериал, вы не поймете, может быть, где-то внутреннее состояние человека, который вот, о котором рассказывается. Это даже не всегда может быть гонщик. Это вот, например, меня впечатлил очень первое, в первой серии о владельце команды Aston Мартин Лоренсе Стролли. Ну, вот просто когда его показывают, его видно, вот он ну, улыбается, нормальный такой дяденька, как бы все кажется. Вот он тут же успокоился, он серьезный, у него глаза просто как, я не знаю, это, выглядит он удавом каким-то, такой черт, какой-то аллигатор. Он, и вот видно по нему, что он не просто так, не просто дяденька, который там богатый, денежки отдает.
1: Сыну команду купил, да.
0: О, да, он, он страшный бизнесмен, который сожрет всех, кто у него на пути. Он вообще об этом даже не пожалеет ни разу. Он серьезный, он, он будет переть, как грузовик просто. по нему, он, У него еще такие габариты такие, он крупный дядя. И, и вот и я смотрю и думаю, хорошо, у меня так. Впечатление создалось, но ну, я как зритель какой-то. В бы, да.
1: его реально боятся, да. И
0: впадоки его боятся, и его боится собственный руководитель команды. Просто э, ну, понятно, почему софнауэр. боится. Да, потому что он потеряет место, если он провалится. Но просто это вот видно, как вот когда на презентации, особенно вот машины, когда что-то там Строл сказал Софнауэру, и, и потом пошел по своим делам, и камера выхватывает в этот момент Софнаура, и он стоит такой задумчиво чешет подбородок, и видно, ну блин, он только не дрожит. Единственное, что то есть, вот до вот, вот такой степени, вот это вот они уловили этот момент в Нетфликсе, это видно, что это не постановочный момент, это, это реально, они засняли это все, это, это классные вот такие вот эпизоды. Да,
1: и, кстати говоря, я хочу заметить вот такой момент, что теперь понятно, почему Ланс вроде как сын миллиардера и все такое, но он настолько такой какой-то зажатый, весь такой скромный, все, да, все такое, да. ничего не, не напускной, да, никакой не похож на обычных мажоров, потому что, наверное, когда ты всю жизнь живешь с таким человеком, который на тебя смотрит как будто он тебе, если ты что-то сейчас завалишь, он тебе уволит из сыновей, нахрен. Это реально вот, очень сильно дисциплинирует. Это, Нет, я, при я, этом... я, теперь, я теперь реально верю, что, что, что вот, Ланс на самом деле и близко вообще никак не, не пошел бы шиковать как бы, со, со своими всеми деньгами, с тем остальным. То есть Это совершенно В не... В он бы
0: не катался с девочками на заднем сиденье. Да, это понятно. Да, да, да. Да, это, кстати, я об этом давно уже тоже думал, даже как хотел где-то какой-то текст написать, но мне просто как-то оно не, не сложилось, что вот под, под какую историю это рассказать. Это да, это видно. И у меня даже есть ощущение, что на самом деле Лоренс э, просто свою мечту он как-то так на сына пере- пере- перемещает, он хочет, чтобы сын исполнил его собственную мечту, стать там чемпионом мира там, в гонках, потому что видно, что Лоренс болеет гонками, ему это очень интересно. Он там, когда при- приехал, он, он же купил вас там Мартин к
1: Марку, Нет, он, нет он, я, он... я не согласен. Ланс, ну... когда у него что-то, когда получается пол или что еще, он так, у, из него это прорывается, такая искренняя радость, когда он начинает орать по радио по все остальное, то есть это вот вся его скромность, нет, это, зажатость это все падает. понятно.
0: Я немножко, я немножко о другом рассказывал, Артём. Я говорил о том, что Лоренс тоже очень хотел, и он, очевидно, хочет, чтобы его сын это исполнил, и поэтому он давит на него в тех моментах, может быть, где сам э, Лансу, может быть, может быть, не хватало бы характера. Ну, возможно, да. Что-то еще. Вот. Потому что видно, что отец его там в детстве очень-очень-очень много его прессовал, потому что э, пацан по так это, он, он не всегда может расслабиться, и он такой напряжённый временами.
1: Кстати, насчет напряжения, вот чем мне еще очень понравился сериал. Э, раньше не всегда было понятно, почему э, а, Абитбуль вообще управляет Рено столько времени, и почему, несмотря на заводскую заводские мощности, заводские, заводскую поддержку, все остальное, Рено никак не может лезть нормально. И, мне, и я писал о том, что Абитбуль, ну, в текстах, что кажется, Абитбуль вообще не подходит на эту роль, и почему его Рено терпит, вообще непонятно. И именно серии Netflix во втором сезоне, и особенно в третьем сезоне, мне кажется лучше всего раскрыли эту тему, именно показав Абит как человека, показав его вот эту вот карьеристскую сущность, что он очень боится, что его уволят, и поэтому делает во многом хаотичное движение, лишь бы было, лишь бы показать всем, что я напряженно работаю, и при этом он еще и истеричка, то есть вот буквально эмоциональный истеричка. Ну, не истеричка,
0: он сам сказал в одной из серий, что у него характер вот этот средиземноморский, он эмоциональный, он взрывается просто потому, что это, ну да, есть такое. Не, и ну, он, ну это так...
1: оправдание, это, правда, это оправдание. Ну как оправдание? Ну это, это, это оправдание норм, когда ты когда ты э, босс какой-нибудь там сре- среднего или малого предприятия, и это нифига не оправдание, когда ты босс команды Формулы-1 с бюджетом там в 200-250 миллионов долларов. Не-не-не, ну, ну, он,
0: понимаешь, это как бы, это, я не то что говорю, что я его оправдываю в этом, но я могу понять, когда человек э, с таким характером оказывается на такой должности руководителя, ему нужно как бы и всем заниматься, и, да, и да. себя очень и сильно контролировать. Я могу, контролировать. Это, я могу это, это
1: понять, но я не могу понять это тех сложно. людей, которые держат его на этой работе столько времени.
0: Но это, другая, это другой вопрос. И там, там были моменты, где было видно, что он, он действительно ч- через себя все пропускает. Это тоже его большая проблема как руководителя, что он любое... Любой вызов, любую ситуацию в своей карьере Он пропускает через себя, лично на себя Ее транслирует, вот уход Рикардо Он обиделся сам лично, обидеть а Потому что, ну, для него это вот как, как Я же тебя пригласил, я тебе дал много денег Мод, мы наше будущее, мы хотим строить, а ты опять уходишь И он сам обиделся То есть, как пост, он не должен был на это обижаться Но, но он обиделся и, и, и в этой связи становится понятно, почему Разрыв с в свое время между Рено и Редбул он был неизбежен, потому что вот этот характер Абитбуля и едкий вот этот саркастический подход вот ко всему у Хорнера с Марка они просто ну они не могли долго прожить в таком в таком И, То
1: есть и, если бы... говоря и теперь да. можно поэтому спрогнозировать, что результаты Рено в ближайший год два резко вырастут без Абитбуля, после того как он ушел, Альпин явно будет выступать лучше и организовываться от неудач лучше и поэтому в принципе как-то на дистанции выглядеть более цельной командой, потому а что вот
0: смотрим, у меня вот нет в этом четкой уверенности, потому что там есть другие кое-какие внутренние факторы, связанные с, во-первых, процессом Фернанда Алонса, который сам политикан такой еще тот, что он может... Mm-hmm. Под нет, под мне кажется, все, очень все...
1: сильно очень сильно осадили перед сезонными интервью о том, что Алонсо здесь только ради того, чтобы строить команду и все такое. То есть... Это
0: все так говорит. Потом, когда он начнет работать, он, он будет не п- это п- не он сам
1: говорит, это говорит Рено, там, и босс Рено, и Естественно, концерны. они все
0: об этом будут говорить, но вы не можете просто так, как, э, изменить человека, который десятилетиями работал по своему определенному, так скажем, шаблону в командах, по своему паттерну, и вот он... — Ну, может, его вы...
1: на Лимане на Дакаре изменили, кто кто Я, знает. — Ну, не знаю, посмотрим.
0: Вот мне... это, конечно, да. Но это вызов такой интересный, и посмотреть будет интересно, как там будет. Мы, опять же, много чего не узнаем, пока, может быть, когда-нибудь там в четвертом сезоне Сезонье, да, сериала легкатом, Netflix, да. да. что-то увидим там и про Алонса и про Альпин. — Да. — Да, так. ну вот... вот, вот. Есть, есть эпизоды, которые прям... Мне еще что понравилось, это взаимоотношения между Тота Вольфом и Кристианом Хорнером. Казалось бы, да? команды, первая и вторая, вы должны вообще там друг друга страшно ненавидеть, а вместо этого Хорнер там общается с женой Вольфа по зуму, э, спрашивает там, как делал Тольта, подкалывает по-своему, по своему, Таня, у него уже был, насчет... у же
1: был конференц-кол какой-то общий, а, а тот, тот, тот да, еще да, не да. подошел просто, и он... Нет,
0: я, я понимаю это, но я, я к тому, что для Хорнера как бы, они понимают, что они хоть и соперники, но они, в принципе, достаточно хорошие отношения между собой поддерживают. Опять же, это не Хорнер и Битибуль, где просто они там друг друга вилкой готовы за, заколоть в случае чего. Здесь а, Хорнер идет и говорит а, Вольфу извини, ничего личного, но мы на вас подадим протест. За вашу эту даст систему. Вот. А Хорнер... А Вольф ему отвечает, типа, ну это же инновация, это же круто. Мол, типа, да-да, говорит, я понимаю. Ну, ничего личного, типа, все, типа, сорян, сорян, бро, ну, мы мы не можем вам позволить оторваться здесь. Это такие тоже вот моменты, которые вы, опять же, в гонках не увидите. В гонках мы что видим? Вольф стучит по столу, Хорнер трясет ногой. вот Это вот как бы вот единственная мелочь, которую мы можем увидеть. А здесь у них вот личное общение какое-то. Есть что-то такое. И понимаешь, что они, когда закончат вот, вот эту работу, они, мне кажется, будут между собой там отлично Пойдут ладить лучше, вот, чем да. сейчас. Да, спокойно.
1: Да, есть такой, это вот, да, вот очень, очень хорошо вот это вот в, выцепляют такие моменты жизни в падоке. Мне кажется, тем, кто внимательно следит за Формулой 1, только ради этих моментов и стоит смотреть, собственно, сериал и проматывать все остальные вот эти вот э, моменты с э, напускной драмы, объяснения, что такое слепстрим по да, я как разу. раз у тебя
0: хотел спросить, что тебя раздражает в этом сериале, потому что таких моментов, я думаю, тут тоже достаточно.
1: Ну да, лично меня вот это, это и раздражает. Необходимость слушать одно и то же по 10 раз, да, э, вот эти вот напускная драма, когда там кажется, что типа в Макларене в том же каком-то жестком против, противостоянии, или когда там в первом сезоне между Сайнсом и Алонсом э, Гран-при Испании создавали противостояние. Борьба за лучшего да, испанца. Там, да, борьба да, испанцев, которые вообще не было, откуда это взялось вообще. Ну, то есть, ну то есть такое вот себе. А, но, понимаешь, какое дело? Я четко понимаю, что это сделано как раз ради тех... Для
0: широкой аудитории, ш... все верно. Ради
1: этих вот новых зрителей, собственно, которые, которыми пытаются привлечь сериал. Поэтому я не могу на это прям так злиться, потому что я понимаю, что сериал снимался не совсем для меня. И когда мы говорим а вот этих вот драматичных, излишне драматичных эпизодах, этих вот с накачкой драмы, которые нет, надо просто четко понимать, что, да, очень круто, когда вот такие вот истории гоночные, как у Боттеса, или как у Албана в прошлом году, когда рассказали, что его мать сидела в тюрьме, например, впервые вообще, по-моему, об этом кто-то узнал, там, широкая публика, и вот все такое, когда об этом узнают, надо четко понимать, что Во-первых, гонщиков, их личных историй в в принципе в Формуле-1 всего 20. Они меняются, ну, три человека уходят там каждый год, к примеру, три человека приходят, то есть три человека новых. Не все команды позволяют себе на всех гонках к себе приходить, то есть только на каких-то определенных гран-при. Не все гонщики готовы рассказывать о каких-то личных переживаниях, о каких-то личных дрязгах, о личном пути, о чем-то там откроведничать. И не то, что даже не все готовы, но и не всегда готовы готов кто-то раскрываться, даже тот, кто теоретически готов раскрыться. И этот момент нужно уловить. И поэтому сценаристы компании, которая снимает этот сериал, они достаточно ограничены на самом деле в своем инструментарии. Хотя так со стороны не кажется, что типа вот, они могут снимать что угодно, там можно то показать, можно то показать. На самом деле нет. Конечно, можно слепить Франкенштейна там, такого вот не очень понятного, но история должна быть стройной и ее как бы, как бы, должно быть приятно смотреть все остальное. И, вот здесь как раз чем больше сезонов снимается, тем меньше возможности снять какую-то уникальную историю, такую вот откровенную, потому что, собственно, кончаются персонали и готовы рассказать свою откровенную персональную историю. Поэтому, я, ну, с другой стороны, я, например, удивлен, почему э, не как бы никак не поговорили с Аконом насчет его пути, там жизни в трейдере, там все остальное. Я думаю, это могло бы получиться очень крутая серия. Э, Акон об этом рассказывал до этого только в Beyond the Grid в первом сезоне еще очень-очень давно, поэтому, мне кажется, в- могло выйти просто замечательно. Ну, возможно, он сам сам не хочет снова об этом, или ему-, ему теперь команда запрещает, потому что, хотя, с другой стороны, Рикарда же не запрещает, то есть такое себе. Непонятно. И- может, приберегают на следующие сезоны, может, может, реально просто вот не хочет. То есть вот такое вот меня это немножко, не то чтобы раздражает, меня это печалит. Меня это печалит, что э, потенциал такой, вот, такого доступа к, по командам, к людям не реализуется на все процентов, э, чтобы можно было вот что-то вот прям совсем-совсем крутое показать. Но с другой стороны, я понимаю, что невозможно весь падок обвешать камерами и снимать 24 на 7 всех подряд везде, чтобы. И даже, даже если бы это будет возможно, вы потом никогда нормально это все не смонтируете. Не пересмотрите, не смонтируете и в нормальный стройный сюжет, потому что это слишком много. много. Много всего придется пересматривать и монтировать. То есть, к сожалению, у этого формата есть свои ограничения, вот такие вот. А что вот меня прям раздражает, вот прям раздражает, раздражает, это вот когда дополнительно записываются какие-то типа комментаторские... Тапки, вот эти вот звуковые сопровождения когда там машины взрываются или сталкиваются там э, ну во время аварии там или еще что-нибудь вот такое дополнительные эти радиопереговоры фейковые э, которые так накладываются как будто они настоящие и, и или как будто когда это что-то меняется местами там подтягивается э, радиопереговор там без там, одного круга на другой, и контекст полностью меняется. Вот это меня прям раздражает, потому что ну, ну это просто плохо, так нельзя делать.
0: — Я с тобой согласен, вот у меня, то есть у меня тоже есть таких много претензий вот к ним. Я тоже также понимаю, что это делано, сделано в первую очередь для того, чтобы у Формулы-1 был приток новых болельщиков, которые потом придут на Reddit и скажут, пацаны, пацаны, я тут посмотрел новый да, сериал. Да, —
1: Да-да-да.
0: — Что там, как там про Рикардо, где, что, что нужно почитать, чтобы подготовиться к новому сезону, вот. И это хорошо, что такие люди приходят. Это это значит, что болельщики обновляются. Это не не старые дяденьки, которые там по 50 лет, 60. То есть приходят молодые, видят. Да, это для них в первую очередь. А для таких вот, как я, например, который смотрит Формул-1 уже, бог знает, сколько лет, конечно, очень тяжело, что нужно... И, и промотать сложно какую-то серию, если, ну, вот видно, что ну, не, не зашло, она мне не идет, не, не очень нравится, не очень интересно смотреть какую-то, например, серию, там, я даже уже не, не вспомню, про кого мне там было не, не очень интересно, но, ну, допустим, хорошо, я не могу промотать, потому что я боюсь, что я потеряю какой-то вот важный эпизод, какой-то важный взгляд, там, Гюнтера Штайнера, там, на какого-нибудь из механиков или на своих гонщиков, и, или... и поэтому приходится смотреть все.
1: Ну, у вас это по долгу работы, так сказать. Подолгу работаю, но мне опять же не хочется вот,
0: потерять этот классный момент, потому что он может быть там, например, там, да не знаю, там болельщики даже увидели голову Задни суббота, и это уже классно, все там для них. Вот, <laughs> тоже можно было пропустить легко. О,
1: ну, это редко, это редкое зрелище просто.
0: Много постановочных моментов, вот абсолютно неестественных фраз и диалогов. И да, и вот таких вот объяснений вот, вот таких вот капитанских, которые просто там, где Дженни Гоу, она просто вот эта э, тележурналистка, она просто. И вставочку делают, и она рассказывает какую-то супер очевидную вещь, а, такую, как, как Фрима,
1: да, в этом сериале. <laughs> да.
0: Даже даже Уилл Бакстон хороший вообще журналист, и ему тоже много приходится капитанить, и, и он говорит зачастую вещи, которые, ну, просто вот, допустим, все остальные герои в сериале, они могут что-то сказать, что они же сами опровергают или их соперники, а Баксон говорит вещь какую-то, и ты ее никак не опровернешь, она подается как истинно последний да, общение. Есть, Санс, а, все.
1: Бакстон часто говорит какие-то предположения или мнения, или просто вот какие-то такие фразы, и, 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 и как бы а, сериал не утверждает, что это правда. Там, там не выдается
0: никакого другого альтернатива. Да, это кажется, даётся. что это есть, Это, а, это а, последнее, единственное а, да, мнение, Его, его, его фразы
1: используются не как мнение со стороны, а как часть нарратива. То есть как будто это рассказчик закадровый, который рассказывает тебе историю, но у этого рассказчика есть лицо, и у этого рассказчика есть имя, и вот он на экране, и его зовут Вилл Бакстон. Вот, то есть он может быть не прав запросто там во всех своих предположениях, что типа Феттель специально там подгадал время там, или что-то еще, что-нибудь еще такое это время объявления. Но из-за того, что нет другого мнения, да, создается впечатление, будто э, это именно его, его голосом говорит сценарист, и это тоже не совсем правильно, потому что э, ну, мы точно не знаем. Ну,
0: это немножко, мне кажется, это теряет э, сериал, хоть он называется документальным. Но он да, до... это Документалистику
1: он теряет свою вот,
0: в таких моментах. Еще мне не понравились вот постановочные моменты. Вот, например, я сейчас конкретный пример приведу. Это когда прям вот буквально там перед презентацией Racing Point, Лан Stroll, Сирхио Перес идут и уже перед презентацией открыто на камерах, на камеры рассуждают о том, какая у них крутая тачка, как они все Хоть делают в этом сезоне И я такой, да ладно Типа, ребята, ну вы чё? Ну, я знаю, что Гонщики это очень осторожные люди, особенно Когда рядом идет человек с телекамерой, они Никогда лишнего не ляпнут, потому что они знают, что это Может быть просто, просто это потом либо вырвут из Контекста, либо это, ну, просто какие-то неприятности У них могут возникнуть, даже не конкретно у них А вот, они еще суеверные Часто, они... они это никогда не скажут, что У них это, ну, короче, я уверен Что многие моменты сделаны постановочными просто для того чтобы была какая-то связка между событиями. Ну, это да. Вы не можете сделать это, вы не можете заранее за, за 6 месяцев до того приехать на базу и уже знать, что вот сейчас вот будет такое-то такое-то событие и а потом типа вы такие в сериале... а,
1: Да нет, 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 на самом деле мне кажется это просто попросили их сделать так, потому что это типа круто звучит, ну, да, надо как-то ну, начать.
0: Понятно. И это же подрывает немножко мое доверие потому что я же немножко знаю, что, что, что вообще там происходит, и, и когда в следующий раз опять какой-то эпизод спорный... Да, это
1: дешевый трюк, это дешевый трюк просто, эпизод да. Эпизод
0: спорный, и там как какие-нибудь руководители между собой что-то обсуждают, какую-то очевидную вещь или там наоборот, а, а, а у меня сразу, а это вот сейчас постановочно, или это все-таки они действительно выхватили момент, записали, и это правда там какая-то. И то есть м- мне не нравится вот само ощущение, что я вынужден сомневаться в том, правда это или нет. Если бы вот таких вот вещей было меньше, у меня бы и сомнений было меньше, я бы сказал о это реально это реально круто сделано это все хорошо вот а, а когда ты знаешь что вот был постановочный здесь момент здесь момент а потом они хопы такие что-то обсуждают и я такой а это может быть тоже ну, в общем, нет. Вот такие вещи бесили, конечно. Ну, понимаешь,
1: сказать. мне кажется, ты тут немножко экстра... слишком экстраполируешь такие вот постановочные моменты, которые сделаны чисто для американской э, эй американской публики. Вот, типа, О, <смех> мы всех порвем <смех> вот это, вот. И какие-то серьезные вещи. Ну, типа, я не верю, что Netflix там за те 5 миллионов сколько долларов, сколько они заплатили за первый сезон, могут там собрать там Вольфа, там Бинота, там Хорнера вместе и сказать, так, Сейчас мы будем постночь записывать момент, в котором вы обсуждаете, что вот такого с регламентом Нет, ну смотри,
0: ну смотри, там другие есть моменты. Сидит, допустим, Зак Браун, руководитель Макларена, в одной рубашке и рассказывает о том, что происходило в первой гонке. Через там какое-то время он уже в этой же рубашке, абсолютно с той же прической и тем же загаром рассказывает уже о другой гонке. Рассказывает не о том, как они в прошлом, а о том, как будто они вот только сейчас завершились. Потом он в этой же одежде, все абсолютно точно так же выглядит. Это не только Браун, это другие тоже люди. То есть они... О событиях, которые произошли после первой, там, пятой, десятой гонки, они... Потому что их допустим,
1: записывают не, не после каждой гонки, а какой-то... В неск- раза 3-4 всего за сезон. Ты не думай.
0: Я понимаю. Нет, нет. это я все знаю. Я просто к тому, что их, допустим, записали после шестнадцатой гонки. Но им после шестнадцатой гонки нужно рассказывать а, о первой гонке как о только что завершившейся. И как будто еще остальных событий дальше нет. Это немножко тоже м- Театральщины такое начинает отдавать. Опять же, это меньше документалистики, это больше подгонки. Под какие-то э, вот, факты. Вот, ну, вот, это издержки типа,
1: вот... формата, как я уже сказал, потому да, что иначе, да, да. иначе я... это все монтировать и как-то сливать воедино было бы ну, просто архи, сложно никаких не просто понимаешь. Они не, не
0: актеры и начинает чувствоваться фальш. Ты не видишь настоящую истинную там ярость какого-нибудь там Карлоса Сайнца, который наверняка иногда нервничает из лица. Там,
1: например, занятно, что ты выбрал одного из самых спокойных гойщиков после кемерайке, наверное, чтобы сказать про то, как он типа ярость
0: понимаешь, у него она внутри бушит, он ее очень хорошо сдерживает, но он на самом деле очень человек такой, он очень не любит проигрывать. И, кстати, здесь в этом сезоне сделали небольшой намек на то, что как бы мы, может быть, увидим Феррари, когда он будет, если он будет проигрывать Леклеру, и когда он будет проигрывать Леклеру. Я думаю, там, если это будет очень для него больно эмоционально, но как бы мы отголоски увидим в прессе обязательно. Вот, я не сомневаюсь в этом. То есть это, может быть, уже намек сейчас сериал дал нам на то, что может произойти в Феррари в будущем. Не знаю. Но это к... мое личное мнение. Мне
1: кажется, Мак... не знаю, может, это его... он так он- 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 хорошо работал над собой, но, мне кажется, в Макларене, когда у него что-то шло не так, он очень замечательно вот эти вот всю ярость выплескивал в- в- через всякие колкости и веселье с Норрисом
0: ты знаешь, здесь у него, он держал в общем, Нориса под контролем. В первом сезоне у него не было причин там злиться. Во втором сезоне мы толком не увидим, потому что он уже знал, что он уходит. Я не про и... сезоны, а,
1: а, ну, я, ну, да, да, я понял.
0: Я, я немножко вообще как бы об, об общей картине для Сайенса. И единственное, вот мы настоящего Сайенса видели, когда он был с Квятом в команде, еще когда в младших сериях он проиграл, и когда он был с Версапиным Второй Роса. И там, знаешь, иногда прорывалось такое, что ты понимал, что Сайенс не зря он из Испании, как бы характер, хоть он и себя держит, в руках но он тоже непростой парень в общем я хотел сказать да они все там конечно непростые, но я к тому что там может иногда будет прорываться
1: Ну да но тем интереснее будет смотреть четвертый сезон
0: конечно если да я думаю сам сами гонки тоже есть только Феррари пусть нормально лучшие эпизоды сериала, какие понравились. Вот мне вот как раз серия про Феррари понравилась. Ну, я, наверное, конечно, просто предвзят, потому что там Афеттали, за которого я как бы болею вообще там с 2005 года, и для меня как бы то, что связано с Себастьяном, то всегда интересно посмотреть, тем более его там немножко своеобразно выставили как человека вообще невиновного в в произошедшем. Вот, хотя я думаю, что и у него свои были косяки достаточно, что он не не сумел приспособиться к обстоятельствам, к машине. Вот, Здесь все-таки больше показано так, что ну так, не то чтобы намеком, но понятно, что в общем это больше вина Феррари, да, что человек не смог раскрыть себя полностью в этом сезоне. Не
1: знаю, там по-моему вот там, а мне вот эта серия не понравилась тем, что там вообще ничего не пытаются осмыслить, что произошло. То есть Феррари сва- повалилась, ну, как бы Бывает. Ну типа, ну, Нет, получилось ну в этот но раз. они же
0: не будут, они же не будут рассматривать все технические моменты. Они основной момент показали, типа. типа что случилось? Вот они четырели... А, а фиг его знает, четырели... что случилось. Ну как, 4-ли с мотором? Там все руководители выступили. Просто такая подводка такая идет. Хорнер там, Вассер, по-моему, еще кто-то Все говорят, ну, типа, там, что, вот, Феррари Вот, ну, типа, они все рвали Вот, в э, директива ФИА и, 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 и вот, Феррари уже проигрывают И им не хватает мощности на одном круге Они, ну, понятно все, и, и все таки Ну, вот, все понятно, типа, что было типа четыре или и показывают бинота а вы что скажете а вы ничего читырили, добавить да. <свят> <свят> мне добавить нечего и все такой да. мы и, правиль... и выглядит, нет, ну... он сказал
1: что типа мы никогда не нарушали правила мне добавить нечего ну, конечно
0: то-то да, да. и а, ну а все остальные ну все понятно снимемся вот и и опять же это вот как бы вы не предоставили даже никакой альтернативной точки зрения, а, а выглядит так, что Бенота выглядит просто клоуном в этом, в этом эпизоде. <связывая> это, это как раз
1: правильное ощущение от того, как выглядел Бенотом <связывая> весь прошлый год, поэтому я не согласен, если что-то неправильно. Это очень хорошо, Нет, по-моему. я имею в виду,
0: что не дали нормальной альтернативы. Другой момент там тоже был прикольный, когда Феттель выпустил заявление о, о переходе в Астон-Мартин в дни проведения тысячной гонки Ferrari И пресс аташе этого, Феррари, Сильвия, она такая. Ну, Себастьян, ну это же связано с тем, что ты... Они сидят брифингу у них там... Да, да, да. Это... Связано же с тем, что это... Просто Серхио Переж же поздно, да? Да, Себастьян, да? И
1: поехали то... Какой Очень поздно, А кто такой переход вообще?
0: Ай, ну нет ну, там, нет, ну это прикольные моменты. Я, я не знаю, но я, наверное, просто предвзят был, поэтому мне, мне нет, эта серия понравилась.
1: Ну вот эти моменты были забавные, да, но, в общем, мне как-то, как-то серия показалась очень скомканной в том смысле, что э, ну, как бы, ч- проблема в том, что читерство мотор, с моторами оно касается больше предыдущего сезона, а последствия именно этого и провала показали как-то очень скомкано и как бы про- просто компетентно интервью... Ну, ты же понимаешь, что они же не могли на каждую гонку ездить и Да, и, я, и я понимаю, все. я это уже объяснил. Я просто говорю, что, да. типа, здесь им как-то не удалось нормально это, это, связать эту э, серию воедино. По мне тогда лучшие, лучшие эпизоды этого вот третьего сезона — это однозначно третий сезон, э, третья серия с Ботасом. Про Боттеса, да. Да, про mm-hmm. Она прям вот реально раскрывает как-то вот что-то во-первых, с, с ситуации. И... кажется
0: что там есть подробности просто такие, которые даже в тот момент они были неочевидны. Да-да-да. Вот. Ну, без спойлеров тут скажем, наверное, все-таки об этом, да?
1: И вот пятая серия «Конец отношений», когда Рикардо уходит из Рено в Макларен и показывает именно эту вот человеческую эмоциональную сторону взаимоотношений в Формуле-1, что мы-то думали, что это такой вот корпоративный вид спорта, где контракты превыше всего, где все, где ничего личного, только бизнес. А нет, тут оказывается, что э, босс команды может настолько обидеться на пилота, что может и разговаривать с ним до второй гонки сезона, например. Вот-вот настолько. Вот настолько. То есть много ли мы видим вообще, в принципе, людей из падок, с такой точки зрения? То есть на самом деле нет. То есть это невозможно почувствовать через интервью очень часто даже, когда они перед камерами даже, то есть когда они прячут какие-то эмоции и все остальное. Ну и мне, в принципе, понравилось еще как как происходит все в Хасе, то есть как Гюнтер с э, Штайнер, с владельцем команды, ну, постоянно Гюнтер вообще сам
0: по себе просто очень хорошо заходит в этом сериале, как-то он, у него, я, кстати, отмечу один важный момент, если вы вдруг будете смотреть, смотрите Пожалуйста, с оригинальной озвучкой английской, потому что вот эти вот неповторимые акценты, тирольские того же Штайнера, это вам. Ну, вы просто прочувствуете, как, как человек мыслит, говорит, это, это совсем другой. Смотрите, с субтитрами там, но, но старайтесь смотреть на языке оригинала, потому что это вот есть свой шарм определенный. Да, да, вот да. Лучше,
1: лучше все-таки с, даже с русскими, вдруг субтитрами, если вы английского не знаете. Да. но хотя mm-hmm. бы, чтоб слушать, чтобы слушать, чтобы понимать. Еще плюс надо понимать, когда кто говорит там что, то есть, когда начинает говорить кто-то Вольф за кадром или кто-то еще, это важно иногда для для того, чтобы сразу сразу схватить ситуацию. Перевод
0: э, некоторые нюансы просто пропускает мимо и если вы знаете английский более-менее, то вы, вы их услышите просто даже когда будете читать построчный текст русский, вы просто услышите, что он сказал что-то еще, что в, в субтитрах, допустим, не написано в русских.
1: Упрощено, и, ну, это, упрощено. Это, я бы сказал. Да, да
0: это, это понятно. Ну, то есть смотрите, смотрите в, смотрите в оригинале, это, это, это просто совсем меняет отношение к сериалу и само ощущение этого
1: сериала. Да, да. Вот, да, вот эти вот три эпизода мои любимые, и мне вот не понравился категорически вот эпизод про Феррари, вот по уже описанной причине, и мне не понравился эпизод про Гасли совершенно, потому что... Ну, он показан, ну, как-то абсолютно пусто. То есть, э, казалось, что сейчас вот гасли, вот так, вот так. Покажется, как бы, все его эмоции до конца. Но, по сути, как бы, все это мы видели уже в, прошлый, в прошлом сезоне в, в, в серии про Бразилию, например. И, и читали его интервью последующих потом. То есть, вообще ничего нового даже с эмоциональной точки зрения. А когда у тебя такой очень эмоциональный пилот, который готов болтать без умолку, и когда у тебя к этому полный полный как бы доступ к его к нему собственно на, на таком гран при на такие гран при когда он очень хорошо у него удачно происходило и все и когда и с, с сильным эмоциональной связкой что когда он приходил там на на место гибели его лучшего друга там Юбера и все остальное и снять настолько никакую еще с эмоциональной точки зрения эпизод это надо уметь это прям полный провал
0: ты знаешь Мне кажется, это ты еще просто... Ты уже все это уже много раз прочитал и пережил и гасли все эти свои эмоции уже много раз говорил что тебя просто немножко притуплено было мне кажется просто эмоциональное а, как скажу ты, ты не смог впитать это в себя просто потому что ты это уже все давно впитал и оно у как бы, тебя уже не вызывало того отклика но ну, это мое
1: мнение мне так кажется потому что
0: да возможно у меня такое же было примерно про граждана про его аварию
1: ну про граждана что... как раз понятно вот я, я это четко понимал то что ты сказал я понимал
0: что они уже там пытаются сделать как там надавить и как вот долго вот этот вот, как он выбирался, и там все это долго, и как это все показано, нужно гораздо быстрее выбрался, чем... чем ну да, чем но, 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 но там... хочу сказать,
1: что когда... что во время самого гран-при мы новости о том, что он выбрался, тоже ждали там некоторое время, там, 10-15, насколько я помню. Но
0: так там и не показывали поначалу, есть... пока он не, не, не добрался. Да-да-да, да, но я что
1: там... это как раз более-менее коррелирует с реальной жизнью, потому что мы тоже ждали. И, и это ощущение ожидания как раз передали, и поэтому ноль, ноль претензий вообще. У
0: мне показалось, просто оно чуть-чуть затянуло, но опять же, только потому, что я это все читал, и вот все эти рассуждения Грожана о том, как он там выбирался, это мы тоже эмоционально, вот этот спич, сам его мы тоже давали отдельный текст там, в да, да да тюрьме, ну,
1: как, но, оно, но, как бы но, но нет, все отклика равно... такого большого не нашел уже. Но я все равно, согласен, то есть как-то получше все равно эмоции граждана прочувствовались. Ну,
0: может быть, может. Знаешь, вот в истории с Гасли там не было ощущения вот вот выстраданности этой победы, вот то, что то, они как сня, сняли, вот, оно же действительно для него там это очень, очень было важно. Для него все, а этот, мы...
1: весь этот сезон и все, все успехи последние выстраданы на самом деле, особенно с учетом того, как он на самом деле не менял подход, и просто считает, что он обижен, э, заслужен за... А там,
0: знаешь, э, вот, кстати, мне там понравился момент и, и вот тоже другой эпизод Опер, что Red Bull, ну мы знали, да, что они там держались за Албана до последнего, но вот в этом сериале показано, как... Как именно они держались за него, как Хорнер его подбадривал Албана после первой гонки. Как он. Вот видно, что он прям за него болеет. Да, вот Хорнер, да, да, он, да. он не хотел его отпускать, что вот, вот, ну вот, ну здесь-то, ну вот он, ну дайте ему, ну, дайте ему проехать нормально, вот он команде говорит. Но хоть бы один он проехал нормальный уикенд. И, и как он его там говорит, что да, все будет, и не переживай. И видно, что Албан все это пропускает через себя. Опять же, ему это очень тяжело дается. Он не может этот шаг сделать к стабильности и скорости. и Видно, что Хорнеру, ну, пришлось просто его уже перевести на эти, на резервные роли, просто потому что...
1: Потому что ему сказали, сверху спустили, да. И, да,
0: и также его отношение к Гасли тоже здесь четко видно. Мы с Марко просмотрели кучу данных, что вот мы все изучили, когда Гасли еще у нас выступал, у нас есть данные, как он выступает в и, и мы, типа, видим, что он нас, типа, усилить никак не может. Это четкое послание Пьеру, и, и не только Пьеру, вообще всем, кто хочет, чтобы Гасли вдруг вернулся, если такие есть желающие, помимо самого Пьера, что он не вернется, потому что Хорнер его просто вообще не видит в команде, хоть... Гасли, на
1: самом деле, ничего, ничего в себе не поменял, ни, до, ни после прихода в Red Bull, ни после ухода в Red Bull, ни, в, ни в себе, ни в пилотаже, поэтому, как бы что ждать-то возвращения, если результат будет так, такой же, то есть... И, и это, это только лишний, лишний раз-то подчеркивает, что... Да, ну, может, поэтому, кстати говоря, и нет ощущения выстраданности этой победы, потому что, на самом деле, она не то чтобы выстрадала, он не, не ломал себя сам, чтобы чего-то добиться. Его, скорее, судьба просто обламывала вот так, а он вот не сгибался, продолжал гнуть свое. И, 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 типа, в итоге ему повезло, и он снова, и он э, там... Оказался на на гребне волны, вот, снова на на горе. И и, и, типа ему воздалось за то, что он вот не сломался. Ну, то есть, надо было тогда это так раскрывать, выходит, а не просто как его. как у у него судьба тяжелая. Ну, то есть, я же говорю, это выходит все равно. э, Промах раскрытия, что, видимо, сценаристы не прочувствовали суть, суть этого вот э, суть ситуации не прочувствовали, они пытались сделать другое а другое не получалось по вот этим вот этим причинам. И поэтому получилось как-то слабенько, на мой взгляд. Вот. А остальные обычные, да, проходные серии, которые э, не фанатам, ну, в смысле, не фанатам, не тем, кто смотрит э, все гран-при там за поем и потом перечитывает все тексты за поем. Э, я думаю, всем остальным нормально зайдут все но вот, остальные серии, ну будет вот я интересно. так
0: начинал смотреть, знаешь, первую серию, когда я начал смотреть, я подумал, ну, блин, ну, как блин, 10 серий, я, думаю, не выдержу это все. Вот начиная со второй, вторая, третья, четвертая для меня, по крайней мере, они как-то дали стимул дальше досмотреть, потому что вот вторая третья они прям самые сильные мне показались. серии. Ну, знаешь, самые первая просто
1: такая, что э, она тоже четко отзеркалила сезон. Вот мы сейчас. Начнем сезон, и, и да, нам 4 месяца придется ждать, пока он начнется. То есть вот такое и вот что-то. Мне
0: просто показалось, еще просто разные люди занимались немножко вот этим всем. Потому что есть истории хорошо прописанные, хорошо сделаны. даже вот эти внутренние драмы, даже пусть они немножко нагнетаемые как бы самими сценаристами, но тем не менее, даже там да, интересно конечно, Да, конечно,
1: конечно. Я же тебе уже сказал, это э, издержки жанра, ты не можешь однако, не, 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 есть, од- одним говорю, человеком есть, это все писать.
0: Я говорю, даже такие есть интересные серии более-менее. А есть вот неинтересный абсолютно, типа, вот первый, который там просто, просто вот такой ощущение, будут другие люди, потому что там был момент, например, где можно было раскрыть в первой, в первой серии, конкретно об отмене Гран-при Австралии, о том, как звонок там, был ли он этот звонок ну, от боссов. Мне
1: мне, мне кажется, это уже не не будет интересно (свес) (свес) никому. Вот, я в итоге,
0: что хотел сказать, такой кратенький итог подвести. Поп... Попробуйте посмотреть, если вы собираетесь. Да, да, да однозначно. Потому что сейчас у Netflix, если у вас нет аккаунта, вот, например, как у меня, у меня не было аккаунта в Netflix, дает 30 дней бесплатно а Он всегда, он всегда дает,
1: 15 либо 30, для новых пользователей.
0: Да, новых пользователей 30 дней вы сможете бесплатно отменить все, если не понравится, в любой момент ничего не заплатите, вы ничего не потеряете. А если... Есть время посмотреть, но почему вы не посмотреть? Да, это да, на самом
1: деле это лучший, лучший совет для всех подобного рода вещей. Если там хотя бы теоретически вы попадаете в возможность любую, так сказать, любую аудиторию, или если вас хоть немножко интересует, попробуйте хотя бы начать. Вот Первые две, а лучше а лучше три серии эпизода. Вот посмотрите, если вам зайдет. Отлично, значит все. Я, я думаю, дальше вы будете смотреть и без наших советов. А если не зайдет, ну, да, не зашло, не ваше. Посмотрите мастера. Ну, да. А если, если не зайдет,
0: то заходите к нам на сайт. Мы самые такие основные интересные моменты. Мы их вынесли либо в новости, либо в материальчики небольшие. То есть вы можете да, их да. просто прочитать, посмотреть скрин. а может быть даже после них все-таки захочется посмотреть даже.
1: Да, вдруг, вдруг конкретные серии просто захочется посмотреть, угу, Потому например. что
0: у меня, например, есть один знакомый, который болеет за Ботаса, но он сказал, я не буду смотреть этот сезон. Ну что, говорит, я говорит, видел 2020 год, ну что, я все помню хорошо. Я говорю, ну посмотри хотя бы просто серию про ботаса. Она хорошо снята, она интересная. Интересное. Он такой, ну ладно, уговорил, все. Ну, вот, ну Вроде молчит пока, но наверное, наверное она ему понравится. Скажу. А
1: может вы почитаете новость о том, сколько же э, за Мика Шумахера заплатили спонсоры немецкие? И сколько они доплатили конкретно за то, что Хаас нанял именно немецкого гонщика дополнительно сверху, и вы поймете, что не только Мазепин в Хасе платит, и вам захочется посмотреть, как проходили эти переговоры, потому что в этой серии там есть, и как как в классе думали уволить э, обоих э, гонщиков. И как э, Штайнер вел переговоры с э, Джином Хасом о том, кого надо нанять, кого не надо нанять, как Джин Хас сперва отреагировал на идею пригласить Мика Шумахера. Там, кстати, внезапно... Вне, очень внезапно реакция. Я не ожидал, что его первая реакция будет именно такой. То есть, mm-hmm. ну, на самом деле, это, это вот реально был сюрприз. Типа, нифига себе, кто-то, mm-hmm. кто-то да. может ответить на такое предложение вот так. Вот это поворот. Нет, ну там, если
0: знать почему, то там понятен ответ, но как бы... Ну ладно, мы не будем спойлерить вам. Э, пишите в комментариях, что вы думаете о сериале, э, смотрели ли вы его, будете ли вы его смотреть, если не смотрели, а, а может быть еще что-то, может вы не согласны с нашими мнениями, а может быть э, да, да ли что, просто пишите, что хотите в комментариях, ну такое доброе, вечное, не обязательно нас там что-нибудь
1: Только это. если мы вдруг откровенно неправы или наврали ну, да, в чем-то. Да, да. да.
0: Мы мы, подерж- мы поддерживаем критику, но конструктивную, пишите нам да, по делу. Да, да.
1: Так. А мы, да, вот так вот вернулись из отпуска, из межсезонья, с таким вот выпуском. Планируем и дальше рассказывать вам что-нибудь интересное про Формулу-1. Пишите свои предложения о том, о чем вы бы хотели услышать в следующих выпусках. Может что-то более техническое, может что-то более вечно зелёное, каких-то, может, гонщиках прошлого, гонщиках, друггонщиках гонщиках будущего, кто знает. Может каких-нибудь, что-нибудь более пилотажное, может каких-нибудь действующих пилотах или историях. Может, вы хотите услышать э, какие-то наши мнения э, просто о каких-то конспирологических теориях, которые точно появятся в этом году. Это уверен да, даже раз. если
0: у вас есть просто какие-то вопросы, на которые вы хотите услышать ответ, задавайте нам их, пишите в комментариях. Да, да. Мы, мы непременно их может рассмотрим. Быть, мы, может быть, мы отдельно какую-нибудь сессию проведем конкретно ответов на вопросы, так что Выберем самое
1: интересное, самое такое занятное, подковыристое и непременно все рассмотрим. Мы любим разбирать всякое подковыристое, потому что, ну, это, это жизнь, это самое интересное, что есть жизнь же До следующей встречи До следующей встречи